0: Dicen que cuando dos almas gemelas se encuentran, el mundo puede colapsar. Y si dicho encuentro ocurre entre dos eruditos, más vale que el mundo comience a temblar. Dos jóvenes de alma vieja. Dublineses.
1: Buenas saludos a todos los que nos están escuchando. Les habla Joseba Buch eh, y bueno, estamos en este podcast de Dublineses y el día de hoy pues vamos a hacer una cosa que habitualmente no se ha hecho en el programa. Creo que sí que en una ocasión anterior había hablado ya de un libro mío, pero no, no, era, lo, no era lo habitual, ya que estamos prácticamente que yo, lo que yo considero la, la fase final de Dublín es esto. Quería hacerlo, ¿no? Porque coincide en estos últimos programas con la aparición ¿no? de, algunas, de algunos trabajos míos y pues, quisiera dedicarlos a, a hablar de, de ellos, míos, pero colectivos. Este libro del que vamos a hablar hoy, que está publicado por la Universidad Iberoamericana, se llama Jaus Nacional Socialista una recepción de la estética de la recepción. Y lo coordinamos con su servidor y eh, mi amigo Sergio Ugal de Quintana, actualmente investigador del Colmex, también en el área de, de literatura. Y eh, bueno, como siempre, me acompaña eh, al Aldavi Olvera. Bueno, explico brevemente cuál es el origen de este libro y le paso la palabra a Sergio para, si quiere, añadir algo. Eh, el origen de este libro es un libro anterior que se llama Der Fall Jaus que escribió el investigador de la Universidad de Potsdam, Otmar Ete, ¿Sí? en el cual bueno, pues se hace todo un análisis eh, de la retórica utilizada por Hans Robert Jauss como uno de los fundadores de la estética de la recepción en la Universidad de Constanza, vinculando esta producción retórica a la vida oculta de Jau, no que es uno de estos académicos alemanes que comparten con otros académicos europeos de aquel momento, y escritores también, eh, pues esta eh, ambivalencia ¿no? de haber sido como en algún momento una especie de... A partir después de la Segunda Guerra Mundial una especie como de voz eh, de la izquierda no en el caso de Jaus yo, yo lo ubico más como socialdemócrata no y bueno pues tener un pasado esto nacional socialista no en el caso de Jaus vinculado a la militancia en las SS y además con una carrera muy espectacular no lo cual bueno lo une en este campo pues a Paul demann a a Grass mismamente no ya no vinculado a la izquierda, tienes gente como Mircea Eliade, ¿no? con Chioran, no con, con, pasado, con un pasado fascista. ¿no? Entonces, no sé, Sergio, si quieres abrir un poco el compás en esto...
2: Sí, eh, bueno, yo creo que en efecto se eh, ha citado muy bien el, el inicio del proyecto que tiene que ver con el libro de Odmarete eh, y la, digamos, la articulación también a partir de muchos trabajos anteriores de, de este pasado nacional socialista de Jaus, ¿no? Que, que el libro de Odmarete viene a potenciar, ¿no? Eh, porque digamos se había eh, trabajos anteriores, ¿no? De que ya habían señalado, y habían indicado que había una, una estrecha relación de Yaws con la estructura militar de la CSS durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y claro todo eso fue acallado, había sido acallado y bueno, el libro de Ott lo que viene es justo a potenciar todos los trabajos anteriores que ya, que ya existían entonces, eh, ¿qué mostraban todos esos trabajos? Yo creo que aquí viene un, una pequeña diferencia ¿no? respecto del, de, digamos, del horizonte de, de las otras figuras que, que ahora has mencionado, tanto a Paul de Mann como a Hunter Grass, ¿no? y Mircea Eliade incluso, y es que eh, todas estas otras figuras si tuvieron una relación, un vínculo con el nacionalsocialismo, pero, pero no fue un vínculo tan estrecho y tan orgánico y tan potente como el que tuvo Jaws, ¿no? Con Jaws, y eso fue lo que demostraron los, los trabajos anteriores y, digamos, en específico uno de 2016, que fue Hans Bestemaya, eh, la relación de Jaus con, con la estructura nacional socialista no fue accidental, no fue un pecado de juventud, no fue una desorientación eh, juvenil. Eh, Jaws fue un personaje que tuvo una relación orgánica y meteórica con la estructura nazi, es decir, llegó a ser dirigente de un, de un comando absolutamente bélico y violento, en los ingresos y en las incursiones que se hicieron en, en Europa del Este. Entonces, claro, eso todo lo documentó este Maya de manera puntual, puntualísima. Y bueno, eso pone el, el caso de Jaws también en un nicho aparte, no en un horizonte aparte. Digamos, comparte con todos estos personajes de Mann, Gunther Grass, esa relación, pero se distingue de ellos por esta vinculación más bien orgánica, no con toda una estructura violenta y militar.
1: Y efectivamente, como señalas, el libro de te lo que defiende es que en, en su retórica, que ya lo decía yo, ¿no? entre la utilización de ciertas estrategias de escritura, más que en la, más que en la teoría eh, en sí, ¿no? de la, de la teoría de la estética y de la recepción, que hay toda una insistencia ¿no? en el modelo belicoso eh, eh, nazi, ¿no? cuando podríamos decir que las otras figuras que hemos dicho tienen pues, como duplicidad absoluta. ¿no? Parece que aquí sí hay disfrazada ¿no? con ciertas estrategias que ya abordaremos luego. Pues una insistencia ¿no? en, el, en el modelo el nacional socialista. ¿no? Entonces, eh, aldavi no sé si quieres añadir algo. Una de las
0: aportaciones que me parece más importantes del libro de Ete es que, a, a mi juicio, trata de establecer la relación entre el pasado nazi de Yaos en, en términos como de vida, y la episteme, ¿no? Y el tipo de conocimiento y de propuesta teórica y de escritura que, que tenía Chavos. Porque una cosa es hablar como del pasado bélico en términos de memoria y en términos de, de historia y hasta de justicia eh, de un intelectual. Y otra cosa es lo, lo que varias veces se menciona en el libro, que es la continuidad de la guerra en la academia, ¿no? O, o por métodos académicos. Entonces, digamos, eh, lo que intenta hacer E.T. En, en su libro, y que es rescatado de, desde muy diversas aristas y perspectivas por este otro libro que ahora publica la, la Ibero, es justamente la relación entre lo que lo que yo pienso que es hasta, podemos traer a cuentas esa idea cervantina de, de las armas y las letras, ¿no? Te quisiera eh, dejar esa reflexión ahí y ver qué, qué opinan sobre esto Joseba
2: y, y Sergio digamos, en el escenario de todo lo que se ha hecho historiográficamente para demostrar la relación entre, bueno, no demostrar sino sacar a flote, mostrar la relación eh, histórica que tuvo Yaus con, con la estructura militar del nacionalsocialismo que siempre fue ocultada por él y por toda la escuela que él formó. Bueno, pues lo que viene a aportar el libro de Ott Maret es justo es una, una vista específica y que tiene que ver con lo que mencionaba Yo, Joseba en un principio y que ahora el David también eh, destaca, que es a Otmar no le interesa ya, digamos, el, el aspecto historiográfico, ya está completamente documentado. Lo que le interesa es ver qué relación existe, si es ¿no? si hay una relación entre la escritura crítica de Jaus y esas estructuras, digamos, o ese pasado eh, nazi de, del fundador de la Escuela de Constanza. Y lo que muestra su libro es justo una articulación también orgánica entre las formas de escritura crítica y una, digamos, epistemia autoritaria, ¿no? Eh, y eso es lo que le interesa y eso es lo que muestra, y eso es lo, lo digamos, lo, lo peculiar de la aportación de, del libro de Otmarete, que viene a potenciar, ¿no? Esta, este pasado nazi, más bien a un nivel de la escritura crítica. Y entonces, bueno, se vuelve indisociable el vínculo entre saber, entre apuesta crítica y episteme. Y pasado, es decir, relación entre vida y escritura, entre vida y apuesta crítica, donde está claramente marcado por este pasado autoritario. No sé si, Joseba, quisieras comentar algo también sobre esto.
1: La primera eh, consecuencia que hay, efectivamente, de esto que te ubica retóricamente, pero que también ubica en un plano material eh, de la obra de Jaus y de la presencia de yaus es que es capaz de a través de una manera muy... Pensada, muy militante, ¿no? digámoslo así, muy orgánica, como dice Sergio, capaz de replicar su discurso institucionalmente. De tal manera que el primer gesto que se nota ¿no? cuando empieza a destrabarse este pasado es que, que, lo, que lo oculta muy bien, ya hablaremos de eso después, ¿no? Esto, Casi todos sus alumnos se ponen al servicio de ocluir la posibilidad de que el pasado salga, ¿sí? Por lo tanto, el pasado tarda muchísimo tiempo en poder salir. Estamos hablando de prácticamente 20 años, ¿no? Entre que salen las obras de Zanner, ¿no? Luego lo de Mayer, ¿no? Es Jeffrey Richards, que había hecho una obra parecida con otro académico anterior. En fin, o sea, esa es una de, la, de las cuestiones que hay, ¿no? La réplica de este discurso institucionalmente, ¿no? también a través de un coloquio de, de investigación de tesis pues que tenía él que tenía un nombre así absolutamente rimbombante épico nazi no como lucha y victoria o algo así no me, no me acuerdo ahora el término exacto
0: levantando la vista hacia el oscuro me vi como una criatura manipulada y puesta en ridículo por la vanidad y mis ojos ardieron de angustia y de rabia Dublineses
1: Muy bien, pues estamos a reglas en Dublineses y estamos hablando sobre el libro eh, Yaud Nacional Socialista, una recepción de la estética de la recepción que publicó la Universidad Iberoamericana recién este año y que, bueno, va a tener un pequeño, una pequeña aparición ahí en la fila de Guadalajara, mediante un, mediante un vídeo que, que grabé el día de ayer precisamente y, y por, ahí, por ahí lo podrá ver la gente de manera presencial a, allí, ¿no? Eh, y bueno, la primera mitad del programa hemos estado hablando del libro que origina este segundo libro, que es nacional socialista, el libro que lo origina es un libro del profesor Olmarete, ¿no? de la Universidad de Potsdam, que habla eh, sobre el vínculo entre la retórica a través de la cual se produce la obra filológica de Jaus teórica la propuesta teórica de Jaus eh, con su pasado nacional socialista ¿no? y yo decía que bueno una de las primeras consecuencias es que Jaus es capaz de replicar institucionalmente su discurso de tal manera que tiene un montón de figuras al servicio y ocultar su pasado, ¿no? digamoslo así, ¿no? y esa es una de las primeras resistencias que hay para sacarlo a la luz. ¿no?
2: Sí, 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 una estructura académica que se consolidó a lo largo de los años desde una escuela recién fundada, desde una universidad recién fundada, ¿no? que, que en este caso fue la Universidad de, de, de Constanza. A partir de ese, de ese espacio institucional, JAWS conformó todo un grupo, y bueno, fundó una escuela, digamos, que fue adquiriendo poco a poco una presencia importante y sólida y constante en toda la academia alemana y claro el discurso y el, y el ocultamiento no y por lo tanto la, la negación de este pasado pues se articuló a partir de toda una serie de, de figuras directamente vinculadas con la estructura universitaria de, de a, alemana, ¿no? de toda esa escuela que formó ya, sí, claro eso hizo que todas las voces que comenzaron a señalar este pasado como Erd Jeffrey Richards o como o después de ¿no? este Maya, bueno, pues se opusieran constante y apabullantemente contra, contra eso y intentaran todo el tiempo acallarlo. Incluso en algún momento tuvo la oportunidad el propio Jaws de, 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 de asumir ese pasado cuando algunos pequeños señalamientos ya a partir de los años 90 comenzaban a señalar de manera innegable que eh, no era posible sostener más esas mentiras, ¿no? Cuando le negaron ya la, la, el otorgamiento en, en Francia de un doctorado en Causa, cuando le negaron el, la entrada a Estados Unidos, ¿no? Y bueno, frente a ese escenario... Yaus eh, continuó, continuó manteniendo su historia y su relato de los hechos, es decir, negar es, ese pasado. Ahora, eh, todo eso se mantuvo por la estructura universitaria, evidentemente, que formó y que mantuvo Yaus, ¿no? Y que, que dio continuidad a ese relato. Sin embargo, bueno, con el correr de los años esto eh, se hizo inevitable y bueno y la, la demostración histórica fehaciente fue pues, es y insistamos es fue el libro de Bestemaya a partir de todos los trabajos también de Jeffrey Richards no ahora ¿Qué hacer, no? Justo qué hacer frente a esto, ¿no? O sea, ¿qué hacer frente a ese pasado de Jaus, de frente a esta articulación institucional que defiende un relato de la historia y frente a estos otros, a estas otras apariciones de indicios, de, de artículos, de incluso de entrevistas que quieren mostrar. Eh, ah, también se nos pasa eh, una obra de teatro que también se, se, se montó y se, se hizo eh, que, y que muestran esta articulación. Y bueno, y finalmente el trabajo de Otmarete que articula eh, la lectura minuciosa de las estrategias retóricas autoritarias de Jaus de en su propia escritura crítica. ¿Qué hacer frente a eso en espacios académicos como, por ejemplo, el mexicano, ¿no? Y otros espacios académicos donde fue, donde la figura y la obra de Jaus tuvo, digamos, una resonancia y una importancia muy particular y es aquí donde entra me parece un, un elemento también que señalamos nosotros en el libro y que tiene que ver con, con el punto de partida también para, para la articulación de lo que nosotros coordinamos y agrupamos en esta eh, en este volumen yaus nacional socialista una recepción de la estética de la recepción que es una conferencia en 2016 de od donde muestra justo todos los los resultados de su, de su libro aquí en la ciudad de méxico, una conferencia realizada en, en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, y bueno, las primeras reacciones que hay frente a eso, ¿no? las primeras reacciones evidentemente implicaban a, a muchísimos de los personajes que, que estuvieron vinculados con la difusión, la promoción y, el, y la traducción de, de la estética de la recepción en México ¿no? Eh, yo no puedo olvidar por ejemplo la reacción de Dieter Rall, es el día de la conferencia de Odmarete en, en filosofía y letras, Dieter Rall eh, en ese momento con la voz quebrada frente a lo que estaba diciendo Odmarete decía y reconocía que le parecía Qué impactante lo que estaba lo que estaba escuchando que él evidentemente nunca había tenido una idea de lo que de todo de todos esos trabajos anteriores y bueno que eso lo llevaba a pensar y a preguntarse qué es lo que había pasado no qué es lo que había pasado y qué es la qué es lo que, que qué hacer frente a esos hechos y frente a la develación también de esas estrategias y escrituras eh, autoritarias y es ahí donde comienza a surgir la idea de bueno hay que reflexionar, hay que pensar y hacer una revisión de lo, que, de lo que también hemos recibido nosotros de la estética de la recepción y cómo la hemos recibido y para qué y por qué la hemos recibido. Y es de ahí creo que empieza a, comienzan pues a reaccionar algunos de las, de las figuras o de los personajes que están antologados o reunidos en este volumen que que Joseba y, y, y yo hemos reunido, ¿no? Entonces, no sé, Joseba, si quieres hablar un poco también de las reacciones justo frente a este escenario de los personajes que están aquí incluidos.
1: Te agradezco mucho que me pases la palabra y que hayas introducido la temática de nuestro libro, porque ya nos estábamos viendo por hablar exclusivamente del layout, de ¿no? Sin embargo, si quisiera volver al de, al de... Perdón, al de Ete. Si quisiera volver al, al libro de Ete, nada más para para ver lo que él, eh, y para resituarlo justamente en nuestro libro. ¿no? O sea, lo que él plantea básicamente, y lo resumo de un plumazo, y también en aquella conferencia que pueden ver en YouTube, por cierto, está muy buena, sí, es eh, básicamente que Jaws retóricamente ocultó su pasado mediante una estrategia textual que se llama el apunte nanofilológico, ¿no? haciendo como pequeñas modificaciones, en vez de sustituir su vida por una vida inventada, simplemente alteraba, ligeramente su, su pasado, ¿no? Eh, de tal manera que se como un anticomunista o como un prisionero de guerra, ¿no? Cuando él era un militante convencido del, del, del nacionalsocialismo y, bueno, el prisionero de guerra no fue, lo que fue prisionero de casi criminal de guerra, más bien, ¿no? Vinculado a crímenes de guerra en Leningrado y Yugoslavia. Entonces, claro, la, la gran pregunta ahí es si esto, más allá de un nivel retórico... Mmm, pueda plantearse una pregunta sobre la teoría de Jaws. O sea, es decir, si la estética de la recepción en sí tiene un componente fascista o no, porque parece que este se desmarca de eso, ¿no? Y resituar esa pregunta en un horizonte de recepción del propio Jaws, que fue México, ¿no? Y que fue México, a partir de los años 80-90, efectivamente, con una figura como Dietrich Rall en, en la... En la UNAM, pero muy particularmente en la Universidad Iberoamericana. También eso es lo que me parecía interesante también del libro, entre otras cosas, que obviamente tiene un compás mucho más amplio porque participa gente como Josulanda, como Luz Elena eh, Guterres de Velasco, como, como la propia Regina Silverman, que es la traductora de Jaus, ¿no? Todo al portugués, ¿no? En la Universidad Iberoamericana, Jaus fue muy importante, ¿sí? Quizá por el vínculo entre hermenéutica, Cristianismo, el intentar encontrar una salida que no se fuese por el cientificismo marxista, marxista o estructuralista. O por, o por una salida más formalista y encontrar ahí, un, no sé, algo que tuviese que ver un poco con el horizonte humanista. Entonces, Jaws ahí como que encontró un caso de cultivo interesante. Y así como Dietrich Rahl es una gran figura en ese sentido, también lo es Gloria Prado. Por la injerencia que tuvo en generaciones de alumnos, así como Jauss, no Entonces, esto es importante también contar ahí con su, con su testimonio en el libro. ¿no? Y además ella tan vinculada a la, a la cultura eh, alemana. Pero en fin, yo creo que este libro lo que trata es de hacerse esa pregunta teórica. no si la estética de la recepción es rescatable como tal o no, más allá de la estrategia retórica de Jaust, de que evidentemente creo que después del análisis de Otmar queda claro que es ultra belicosa ¿no? y, y, y llena de gestos efectivamente que son ataques, él ¿no? le llama ataques en crático. ¿no?
0: Parece interesante justo que un libro así salga de esta universidad, lo cual tiene que ver con una... Digamos, no, no con una exculpación confesional, se puede decir, de haber difundido las ideas de un escritor nazi, sino precisamente es un libro de, de teoría y es un libro que se sigue preguntando qué le, qué le pasaría como a la filología después de esta clase de experiencias, ¿no? Y lo que sería... Reflexionar, por ejemplo, pienso mucho en tu ensayo, Joseba, en el Antillavos y en el asunto de la revuelta este, edípica, ¿no? O sea, en una universidad donde se enseñó o se sigue enseñando todavía, porque a mí en sí me tocó este, parte de, de la, estética de la recepción, pero también en contraste con otras cosas que ya hay, que vemos mucho en la universidad, ¿no? Este, yo sigo pensando como en, en, en la relación entre humanismo y poder, ¿no? con la relación entre, entre letra, a, a academia y, este, y el carácter afirmativo de la cultura, por ejemplo. ¿no? Entonces, esta clase de reflexiones y de revueltas propias dentro de la, propia, dentro de la misma universidad me, dejan pensando en, me deja pensando en la aparición del libro. Me gustaría justo preguntarles, quizás ya yéndonos a corte eh, sobre el gesto ¿no? de publicar ese libro en la Ibero y lo que sería este tipo como de revuelta edípica. Esa quizás pregunta va más para, para Joseba, ¿no? Cómo latió mi corazón mientras él corría hacia mí a campo traviesa. Corría como si viniera en mi ayuda. Y me sentí un penitente arrepentido. Porque dentro de mí había sentido por él siempre un poco de desprecio. Dublineses.
1: Muy bien, pues estamos de regreso eh, hablando eh, con Sergio Ubal de Quintana y como siempre con Allavio Olvera, yo se va ¿no? Sobre este libro eh, que coordinamos Sergio y yo, que se llama YAUS Nacional Socialista, una recepción de la estética de la recepción. ¿sí? Y bueno, Allavio nos hacía una pregunta justo antes, ¿no? Que quizá me permito yo intentar contestar un poco, ya que se refiere al caso concreto de la, de la Universidad Iberoamericana y que eh, a este respecto Sergio conteste después con un espectro más amplio, ¿no? Se compromete a la UNAM, el Colegio de México ¿no? y otras, otras instituciones. No, en el caso concreto de la Universidad Iberoamericana, como decía, en mi opinión, esto está vinculado con cierto horizonte social cristiano, ¿no? que a partir de cierto momento se toma la, en la universidad, ¿no? y que tiene una, una injerencia enorme porque no es solo el departamento de letras. Digo, yo sé que Alfonso Mendiola eh, rechazó escribir con nosotros, no por mala onda, sino porque Alfonso ya estaba muy ocupado y, esto, y, y buscando su jubilación y eso. Pero bueno, tuvimos a uno de sus discípulos directos, que es eh, Ricardo Nava, que escribe ahí. Alfonso hace una aplicación de Jaws para entender la historiografía, que luego enriquece con Luhmann en sucesivos libros, pero Bernalía del Castillo, verdad histórica o verdad eh, romanesca, que desde sus primeros libros se está aplicando el, el método de lectura de Yao de la distancia, él llama distancia historiográfica, distancia estética, ¿no? Tuvo una, una incidencia brutal, ¿no? Y yo recuperaba, pues justamente, efectivamente en este horizonte de la revuelta y todo eso, en mi texto, la idea de, de Gumbrecht que justamente es otro autor muy vinculado a nuestra universidad, porque los derechos de traducción está, están con nosotros, de Gumbrecht de la revuelta épica ¿no? Dentro del campo de las humanidades, es decir, ir en contra un poco del, del mundo enseñado, ¿no? Quizá denunciando un poco Angry Young Man en mi texto, sí, esto un poco Angry Young man porque sí estaba yo eh, como que encabronado con la vida en ese momento, no lo sé por qué, pero bueno, esto eh, reivindicando que eso había tenido consecuencias materiales, ¿no? En la estructuración de la vida de muchos de nosotros, o sea, que ese giro teórico había tenido consecuencias en la propia universidad y que había tenido consecuencias, esto también en un mundo vez con vez más neoliberal, ¿no? Y que por ende más allá de la calidad teórica de las obras que recibimos en aquel entonces, fundamentadas en YAUS y de las clases y demás, que había algo responsable políticamente. Eh, y eso me llevaba a mí a hacer un juicio también sobre la obra de Otmar, ¿no? el que ya plantearé luego al final. ¿no? Esto, pero le quiero pasar la palabra a Sergio para que nos platique un poco más del horizonte eh, institucional más allá de la Ibero.
2: ¿no? Sí, bueno, pues al igual que la Ibero, la UNAM tenía o había, digamos, se había provisto ¿no? de, un, de un aparato también, una serie de elementos eh, centrales de la estética de la recepción y, y bueno, y en ese sentido son muy importantes importante es justo los varios de los textos que están aquí reunidos porque muestran ese escenario en el cual la, la estética de la recepción y específicamente Jaus pues, cumplieron un papel, ¿no? la recepción de todas sus teorías y, de sus, y la traducción de sus obras cumplieron un papel ¿no? importante. Ahora, hay algo que a mí me, me, me parece importante destacar en, en todo ese escenario y tiene que ver con esta pregunta que te hacías, Joseba, sobre esta estructura o más bien esta este pasado y estas, estas, eh, estas formas retóricas autoritarias que, que mencionas tienen que ver directamente con la teoría de la recepción, que es algo que Otmarete no toca y que por supuesto él está en completo desacuerdo, ¿no? O sea, él dice, no, la teoría de la recepción no tiene que ver con ese pasado nazi lo que tiene que ver es justo la escritura crítica de, de Yao, si es aquí a donde yo quisiera llevar el asunto, porque tiene que ver con las estrategias específicas y las políticas de representación también que hacen la crítica misma al asumirse como proyecto de lectura de un pasado y de articulación de, un, de, de, de proyectos futuros también, es decir, la literatura la crítica literaria y en términos generales, yo a, a, podríamos hablar incluso de, de filología para retomar un término que a algunos no les gusta o les parece muy, un tanto vetusto pero que a mí, a mí creo que en el núcleo del, de, 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 del término se encuentra prácticamente todo lo que hacemos como trabajo de crítica literaria es decir, eh, historia crítica, comentario de, 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 de algo que ya que, que denominamos literatura. Eh, bueno, esos trabajos de la literatura de alguna u otra manera tienen que ver con un, cómo se inscriben y cuál es la responsabilidad de esos trabajos en, en la medida de la posición. Que toman en, en torno a las estrategias de lectura de un pasado. Entonces, claro, creo yo que la pregunta por la teoría de la recepción en su vínculo con el nazismo, para Otmar no, no, eh, para Otmar no, no hay un vínculo, pues, no hay una relación directa. Lo que hay es una relación entre la escritura de personajes específicos con una forma no de, de aproximarse al hecho de la literatura, es decir, con una, una posición de una política de la crítica. ¿no? Y es ahí donde, donde me parece que que destaca justo pues el, la reacción de muchas de las figuras de la dentro de la UNAM y del Colegio de México frente a eso no es decir qué hacer frente fre, frente a esa evidencia innegable qué hacer frente frente a eso y yo creo que, que el, el libro es una muestra de, de, de la pues del, del intento de revisión crítica del propio pasado de cómo, cómo se, se, se asumió, cómo se, 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 se practicó, y la alerta específica sobre cuáles son las formas mismas que nosotros as, asumimos a la hora de acercarnos críticamente a un texto. Es decir, que hay consecuencias y hay responsabilidades ¿no? de la escritura crítica también a la hora de acercarse a un pasado literario o eh, histórico. Eh, pero no sé qué piensas tú, Joseba, porque tú sí estabas muy interesado en mostrar justo ese, o, o eh, establecer un vínculo ¿no? entre la estética y la teoría de la recepción y, y el nazismo.
1: Sí, cuando uno escribe un texto es no tiene la oportunidad de leer los de los demás del libro eso es una de las cosas de que pasan siempre no entonces bueno yo entré ahí con una especie de texto yo creo que muy virulento no no sé si ahora escribiría un texto así hace muchos años ¿no? parece casi que el de Jaws o sea yo reivindicaba la, la violencia de Jaws que habría que rescatar la violencia de Jaws para para destruir completamente no todo el horizonte de lo todo el horizonte de lo del, de estos giros teóricos no de la cultura occidental no del cierto ilustración en tanto en cuanto, para mí estaban vinculados muy de colonial, no a la construcción de un piso sangriento de la modernidad, que generalmente no crea las condiciones de posibilidad para emplazar su discurso críticamente, o sea, es decir o sea, que por ejemplo libertad, igualdad, fraternidad y eso están basados ¿no? en los desarrollos igual de la modernidad en otros puntos del planeta ¿no? y que por lo tanto hablar de una teoría literaria que se abra como la voz del otro la conciliación, la no sé qué, o sea le resta importancia a los antagonismos y eh, finalmente eh, como que deslíe la polémica en, en un horizonte que, que funda una, una falsa totalidad. digamoslo, si que es en el fondo la europea o la de los espacios del privilegio ¿no? norteamericano o en la propia Latinoamérica o en el espacio colonial, claro. Ahora leo tu texto, ¿no? Y pues obviamente me doy cuenta que Ete es alguien muy sensibilizado por Martí, ya lo veíamos en, en unos textos anteriores que habíamos publicado de él en la Universidad Iberoamericana, ¿no? Y que más bien, quizá lo que hace él es una apropiación descentrada de los valores de la ilustración, en tanto en cuanto permite esta polilógica crítica de la que hablas tú, ¿no? Y eh, replantear un proyecto ilustrado, pero en un sentido, como dice Luz Elena en su texto, de verdad, ¿no? O sea, no hipócrita, ¿no? Que es el que yo denuncio un poco en mi, en mi texto de hombre hombre enojado, ¿no? De joven hombre enojado, ¿no? Entonces, o sea, no más puedo decir eso, ¿no? Uno escribe su texto cuando, cuando, cuando no ha leído todo lo de los demás, ¿no? Entonces, esto, a mí había un tufillo ahí en, en la obra de Otmar que me, que me olía a esa cultura socialdemócrata que yo odio de Europa, ¿sí? esto, y, entonces, y que me parece que es completamente hipócrita, y por ende, por ahí me iba con muchas de las críticas, ¿no? Porque yo en la recepción de la Universidad Iberoamericana sí ubicaba algo de eso, ¿no? Porque tuvo que ver con una época muy neoliberal de la Universidad Iberoamericana, porque tuvo que ver con una época que perdió todo el horizonte social, ¿sí? eh, basándose, supuestamente justamente en una especulación teórica muy elevada, ¿no? Y eh, que permitió que pasasen muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? Dentro de la propia universidad. Entonces, en ese sentido iba, mi, iba mi, mi texto, ¿no? Pero claro, como comento, pues es un texto que habría que ahora revisar, ¿no? Si hubiera su oportunidad, ¿no? Eh, yo, yo
0: justo recuerdo en ese cuando discutimos el, el texto de, de Eta en clase, lo, lo que me hacía ruido es como la renuncia total a la idea de polémica, ¿no? Y si, y si la idea de, eh, de polémica, o digamos, eh, traería la potencia como de la, de la propia crítica o como de hacer frente a ciertos valores como eh, ilustrados. Si bien eh, también me preocupaba, yo como de este tono conciliador multiculturalista que tiene Europa, que a final de cuentas también crea sus propias afueras, que es parte de lo que viene también en el texto de Yoseba, ¿no? Digamos, la violencia ya no se daría en, en Europa, que es donde se conciliarían como las diferencias, y en otras partes, este, toda la violencia de la letra y del poder este, estarían totalmente activadas, ¿no? Eh, y preguntar si. Pues, ¿Cuál sería como el horizonte de la crítica? Si la crítica pudiera tener cierto. Si algunas de las raíces de la propia idea de crítica pudieran tener esta vertiente o esta cercanía protofascista, y a la vez eh, la idea como de democracia multiculturalista ¿no? que, que se deja ver como en, en, en el texto de, de Ete contiene también esta eh, digamos eh, sí la la tendencia eh, europea de externalizar este, sus, sus violencias entonces digamos cómo queda ahí la operación de la, de la propia filología de la relación entre la filología la letra con el fascismo ahora a la luz como de, del caso Yau, ¿no? A mí me sigue costando como trabajo pensar que sí, el problema de la crítica y de y sí, del problema de, de, la, de la confrontación que podría generar, digo, la serie de estrategias o de prácticas fascistas que podría generar la, la propia polémica, pero por el otro lado, la dilución de las contradicciones ¿no? este que podría generar el otro extremo. Entonces sigo como en ese problema ¿no? de, de pensar... Eh, desde América Latina o desde nuestro propio continente eh, cómo queda la crítica parada ante eso ¿no? Corley se detuvo bajo el primer faro y miró torvamente hacia el frente luego con un gesto grave extendió una mano hacia la luz y sonriendo la abrió para que la contemplara su discípulo una monedita de oro brillaba sobre la palma Dublineses
1: Pues estamos de regreso ¿sí? en Dublineses ya para la franja crepuscular de este, progr de este programa perdón y eh, bueno estamos platicando con Sergio Galde y Aldavio Olverano sobre este libro que acaba de aparecer, ¿no? coordinado por Sergio y por mí, que se llama JAUS jau Socialista*, una recepción de la estética de la recepción, publicado por la, por la Universidad Americana. Y bueno, justamente Aldaviano nos, nos soltaba una, una pregunta eh, difícil eh, que no sé si quiera responder Sergio. Yo, a ver, que no contesté antes a lo, a lo que me decía una de las cosas que me preguntaba Sergio, o sea hubo una recepción muy interesante que por cierto Dietrich Rall eh, recupera en su, en su obra eh, en este libro compilado de Jaus en México, en la que yo sí asistí, sí, que, eh, que fueron unas conferencias que dio Adolfo, Adolfo Sánchez Vázquez en la UNAM. ¿no? Entonces, la verdad es que la gran mayoría de mi texto está articulado un poco desde la visión de Sánchez Vázquez, actualizado un poco con el tema Benjaminiano. ¿no? Es decir, eh, eh, que me parece que YAUS crea una especie de continuo, y en general en la neormenéutica, una especie de continuo, eh, sumamente afirmado en el canon y en un canon eurocentrado, ¿no? en vez de leer la estética como una suma de discontinuidades, digamos el canon como una suma de eh, discontinuidades que podría articular críticas eh, para mirar hacia otros lugares de la, de la historia. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido es que yo vinculaba o sea, la violencia de la retórica de Jaus con la, con la teoría de la recepción en sí. ¿no? Tanto en cuanto me parece que es como una especie de teoría eh, que invisibiliza ¿no? eh, una vez más el, el conflicto supuestamente dialogando continuamente con una otra edad que descubre a través de la distancia estética y eso, pero que esa edad se te está imponiendo porque es el cano, ¿sí? por lo tanto no hay ninguna posibilidad de participación para que el que recibe ¿no? esto, creando un diferencial absoluto respecto de todo eso, ¿no? una discontinuidad absoluta cuando muchas veces, en mi opinión la producción de la historicidad del arte tiene que ver con cortes eh, discontinuos, ¿no? con discontinuidades ¿no? eh... Y bueno, no sé, te paso, te paso la, la palabra, Sergio, para, para si quieres añadir algo más.
2: Sí, eh, bueno, a mí lo que me gustaría destacar ahora ya, digamos, llevar todo esto a la, a la conformación del propio libro, ¿no? Porque el libro, lo que lo que... Reúne son las perspectivas de distintos personajes de la, de la Academia Mexicana, pero también de la Academia Brasileña, ¿no? Porque tenemos la participación de Regina Silverman, ¿no? Que es, como lo mencionaba Joseba al, un, al inicio del programa, eh, la traductora de ella al portugués, pero eh, también hay una colaboración de ella. Eh, porque ella escribió el prólogo a la traducción portuguesa brasileña del de caso Jaus de Otmarete. Entonces, claro, este texto que, que tiene aquí Regina es parte de la recepción en Brasil ya de, este, de esta lectura, de esta contralectura de la, de la obra de Jaus. Y bueno, eh, así como está Regina, así como ya hemos hablado de Gloria Prado, ¿no? que, 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 que cumple un papel muy importante y fundamental, en la Universidad Iberoamericana para la, la estructuración de la, de la recepción de la estética de la recepción así también está el trabajo de Diterral ¿no? so, que hace también un panorama sobre, el me, sobre México está el trabajo de Yosulanda ¿no? donde establece un vínculo entre la episteme y el ser, ¿no? nuevamente ahí entre la, la posición crítica de Yaus y su, su perspectiva y su vida está el trabajo de Luz Helena Gutiérrez de Velasco que centra el, el, eh, su, su apuesta sobre la, la lectura de la criptografía de Jaus, ¿no? Como todo el tiempo dejó señales, quiso borrar su pasado, pero todo el tiempo dejaba señales, ¿no? De, de ese pasado nazi. Está, eh, bueno, está mi texto sobre que hago una especie de contraste ahí entre la puesta de Jaus y la puesta de Otmarete está el texto de Ricardo Nava, ¿no? Del que ya hablaba ahora, Yoseba. de... Eh, está el texto de Seb sebastián pineda no que también este lo hace de una posición po eh, particular crítica y polémica no respecto a los estudios culturales no y la teoría literaria y finalmente el trabajo de Joseba no que es este Antillao, es una apología de la rebelión que eh, nos ha dado algunas señales de, de por dónde cuáles son los caminos que, que, que transita es decir eh, eh, el libro reúne perspectivas de de todos estos académicos en su relación específica con el, con el, con el tema de Jaws y esta escritura autoritaria, esta epistemia autoritaria, eh, frente a lo que eh, cada uno de nosotros hace. Y yo creo que el, a mí me parece que una de las enseñanzas, no sé si puedo responder a la pregunta del David, pero una de las enseñanzas que queda es justa, me parece ser consciente de las opciones que cada uno de nosotros asume a la hora de acercarse críticamente a una obra, porque puedes, te, te, podemos tener muchísimas opciones, ¿no? Podemos justo asumir, eh, y como lo, como, como Yoseba lo dice enfáticamente, hipócritamente la, la otredad, y, y en realidad estar ocultándola todo, todo el tiempo bajo un manto de. De, de universales no que es lo que ha pasado o podemos asumir eh, o podemos asumirla de otras maneras no eh, exactamente todavía no sé no, no sabría explicar cuáles pero es, es cierto que eh, hay que pensar cuáles podrían ser cuáles cuáles podrían ser no 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 dejar por ejemplo eh, o tratar de ser conscientes de no cerrar los, lo, 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 los, los, eh, los sentidos, ¿no? el sentido de, 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 de las obras, no cerrar también eh, la posibilidad de, de, de interpretaciones, ¿no? claro, eh, teniendo en cuenta que siempre tenemos, debemos asumir un, eh, un trabajo eh, detallado de, de, en, en, en esos... Eh, en esas aproximaciones eh, no sé, son algunos de los caminos que yo creo que se pueden ver a lo largo del de, de libro desde las distintas perspectivas que nos muestra cada uno de los colaboradores eh, no sé qué piensas tú, Joseba, al respecto
1: Sí, yo creo que lo que el libro demuestra también, entre otras cosas es que hay eh, formas de escritura ¿no? Eh, que no están vinculadas al imperativo del mercado gracias a la, a la academia ¿no? y que permiten eh, Re, pues a recuperar para, para la discusión ¿no? que de los ejercicios de lectura y de crítica y todo eso son pues un campo de fuerzas para seguir pensando este problema ¿no? de las violencias y de las, de las, esto, de las imposiciones pero también ¿no? de las insurgencias de las rebeliones y demás ¿no? eh, más allá de que efectivamente bueno, hay que asumir que hay una disociación absoluta entre, entre teoría y práctica ¿no? pero es un género de escritura que cuando menos a mí, y, eso, y en eso me parece interesantísimo el texto de Joshua Landa, ahora que lo mencionas, ¿no? El que finalmente todo acto de escritura y de lectura tiene que ver con la asunción de, un, de una posición ética, ¿no? Finalmente, ¿no? Entonces esto, pues, la figura de Jaus es un personaje que sí, que de verdad todavía es un torbellino, ¿no? Yo creo que aguanta para seguir pensando sobre esto muchísimo tiempo más, ¿no? Eh, y para, o sea, no sé, digo... Eh, o sea, es decir, por ejemplo, uno de los textos torales de Paul de Man, ¿no? esto, que es el de la resistencia a la teoría, ya usa aparece por ahí. O sea, entonces, esto quiero decir que está metido, o sea, eh, la discusión sobre la estética de la recepción atraviesa el postestructuralismo, atraviesa el marxismo con Sánchez Vázquez, finalmente eh, es uno de estos personajes eh, apabullantes ¿no? que todavía dan para, para pensar muchísimo. ¿no? Y esa es la riqueza un poco del libro. Me extraña que, que, que no... Porque en algún momento buscamos una respuesta de alguna editorial más comercial ¿no? y que no, que, no, que no quisieron, ¿no? Porque decían que era una discusión muy local, cuando yo siento que no. No sé qué, qué, qué opines tú, eh, Sergio, pero no siento que es una discusión local. Que esté localizada no significa que sea eh, regional o que no le importe a nadie más, ¿no? Me parece que es una, una discusión importantísima sobre este personaje, ¿no? Más allá de los textos de nuestra autoría, simplemente por los demás que están ahí, ¿no?
2: Sí, claro, o sea, y yo creo que el signo de eso insistiré, es el trabajo de Regina, ¿no? Que nos muestra cómo también desde la Academia Bra Brasileña puede tener una importancia radical, ¿no? El, el pensar o el repensar estas estrategias y estas formas y estas escrituras, ¿no? Y yo creo que podríamos replicar eso en cada uno de los distintos espacios. Es decir, la experiencia mexicana tampoco es que sea muy eh, eh, excepcional en ese caso, ¿no? Yo creo que lo, lo que sucede es que, digamos, eh, tomamos estos. Eh, a, a todos estos participantes, porque evidentemente era la reacción que, tenía, que, que había en, en, en la Academia Mexicana frente a lo que estaba sucediendo, y bueno, y pudimos incluir a alguien que no era de la Academia Mexicana, pero yo creo que se podría pensar justo en, en muchísimos otros ámbitos, no o sea, eh, eh, daría para hacer indagaciones en todos los otros campos académicos, de, América Latina y eso solo pensarlo en América Latina, pero yo creo que en efecto pueden tener ecos en otros en otros lugares, ¿no? Eh, pero eh, tal vez al David tenga alguna otra impresión al respecto. No sé. Sí, no, yo
0: más bien conforme iba leyendo el libro y entendiendo la, las dimensiones de la del eco, ¿no? Del, del eco del retumbaron se llama así ya en América Latina me parecía cada vez más que estaba este, ante un asunto que era digno de película no o mínimo de obra de teatro. Y ya leyendo tu, tu texto, Sergio, pues entendí que ya desde hace tiempo había una novela y una serie de, de obras de teatro y de documentales sobre el caso, porque me parece que a final de cuentas lo que hay aquí es, eh, voy a sonar a caja de repetición de, de mí mismo, pero la, es una relación entre... Entre la escritura, el pensamiento, la vida y también la institucionalidad y el poder. ¿no? Y tendemos, eh, sí, a pensar como en la academia, como en el asunto donde se dirime la verdad, donde se arroja luz sobre la realidad. Y existen casos en los que no, ¿no? En, las, en los que la propia teoría, el arte también y la, y la propia cultura se afirman a sí mismos ¿no? y nos presentan esta clase de, de casos que nos a final de cuentas yo mientras leía eh, había cierto como no sé si llamar escalofrío o como asunto, o como, como un impacto en, en, en lo que podría llamarse las afecciones propias de tener un vínculo teórico, académico con un autor que a la vez usaba eh, sus reflexiones para conformar otro círculo, la continuación de la guerra este en, en, por otros medios ¿no? que son los letrados entonces me parece que es re importante, ¿no? En el asunto, yo creo que el texto de Josulanda un poco apuntal a eso, ¿no? Las, eh, el asunto de la ética, la vida la, la, y la propia escritura. Pero, bueno, eh, no quiero tener última palabra, no sé. Yo creo que Joseba podrá cerrar. No, este.
1: no yo, no, a lo que me refería, o sea, más allá de lo, de lo local en la, en la perspectiva eh, mexicana, ¿no? De la recepción, porque efectivamente está rellena ¿no? Eh... Me refería un poco a que, me acuerdo que en algunas discusiones que tuvimos con, con editores esto, nos, nos decían que era un libro localista en el sentido de estar como circunscrito a, la, a, a una recepción anecdótica por parte de académicos de la UNAM, del Colmex y de la, y de la Ibero. ¿no? Yo no siento que sea anecdótica, es que ese es el problema. Más bien es, un, es una recepción esto, y una discusión que se sitúa. ¿no? O sea, porque cada uno de ellos cuenta cómo llegó Yauza a su vida, claro, y cómo llega... O sea, la gran mayoría de nosotros, desprovisto de todo este eh, andamiaje ¿no? que demuestra su militancia en este sentido, que claro hubiese provocado otro tipo de lectura, ¿sí? <risa> queramos o no y hubiéramos sabido o no sabido que, que era un, que era un, hubiéramos sabido que era un militante de las SS tan comprometido ¿no? entonces bueno, lo rico del libro que justamente yo creo que estaría como una especie de narrative scholarship, no sé cómo llamarlo ¿no? en el que cada uno hace una especie como de testimonio y al haber de operación crítica y teórica, ¿no? Y que yo creo que fue más leído cuando cuando lo planteamos en otras editoriales, porque obviamente la discusión no es que sea local ni anecdótica, sino que es de, de toma de posición, ¿no? Ahora sí que en crática, ¿no? <risa> es decir, lo, yo agarrando la, la postura de de, de de en crática y, y, y acrática a la vez, ¿no? Entonces esto le, eso es un poco a lo que, lo que a lo que yo me refería. Entonces en ese sentido yo recomiendo ampliamente que, que se lea el libro, ¿no? Porque Jaws es una figura fascinante encima también, ¿no? Y por ahí todo lo que se ha escrito sobre él, lo de, lo de Beste Mayer, ¿no? Lo de, lo de Jeffrey Richards, la obra que tiene también importante sobre otros eh, personajes vinculados con la CSS, con y también esto, la obra de, eh, de Gerald Tanner, que es esta primera obra de teatro también que salió, ¿no? En eh, fin, sí, eh, Gumbrecht, ¿no? Que tiene algunos escritos sobre, sobre Jaws también, ¿no? O sea, ahí hay, hay un campo de, de batalla todavía bien interesante, ¿no? Para seguir pues le agradecemos muchísimo a, a Sergio Galde. No sé si nos quiera compartir rápidamente unas palabras finales.
2: No, bueno, que estoy completamente de acuerdo contigo, que no se trata solamente de cuestiones anecdóticas, ¿no? que el libro no trata de cuestiones anecdóticas, que el libro lo que articula es justo a partir de la propia experiencia vital de, de muchos de los participantes y de su relación con, con esa experiencia de recepción de, de, de una obra, eh, trata más bien la articulación misma de, de, de a nivel teórico y, y, y de, de qué hacer. Con, con eso, ¿no? ¿Qué hacer y cómo hacer, y cómo hacer para que pueda, eh, digamos, eh, tener un, una trayectoria o algún futuro la, el ejercicio mismo de la crítica literaria que nosotros tratamos de hacer constantemente? Entonces, eh, nada, que estoy completamente de acuerdo con tu posición, no es anecdótico, es un asunto que tiene que ver con estructuras y formas de acercamiento y de trabajo, ¿no? Y que en esa medida no es para nada Local o, o situable, sino que es emblemático de lo que podría pasar en cualquier otro lugar y, y bueno, y de los caminos que tendríamos que estarnos preguntando sobre lo que vendría en un futuro sobre la filología o los estudios literarios, ¿no? ¿Qué hacer con ellos también?
1: En fin. Pues le damos eh, muchísimas gracias a Sergio Gualde, ¿no? por su por asistencia a este Dublineses eh, y bueno, pues gracias al Davi Olvera como siempre. Y nos escuchamos a la próxima. Dublineses.
0: En los podcasts de Ibero.2
2: también corre el celuloide. Las extraordinarias cápsulas temáticas del cine y Ahora podrás disfrutarlas cuando quieras en versión portátil.
0: Escucha su primera temporada en plataformas de audio y en Ibero2.cloud. Ibero.2: .cloud. Ibero Música para pensar.